0: Do Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus, para o Senhor Jesus são todas as coisas. Esta afirmação foi dita por um homem que não só entregou seus bens, mas entregou toda a sua vida a serviço de Jesus Cristo. Que nós sejamos inspirados por sua palavra, que nós sejamos inspirados por seu Santo Espírito, ministrando em nossos corações através desta música, a fazermos o mesmo, não doarmos somente bens, mas nossas vidas. Nesse quase um ano em que estou à frente da juventude aqui na igreja, uma das coisas mais especiais que tenho vivido com o Senhor é ser levado por Deus a reflexões na palavra dEle que precisam primeiro se fazer verdade em minha vida, e não tem sido. Venho hoje diante dos irmãos trazer uma palavra, não como alguém que tem todo o domínio e toda a condição em mim mesmo de dizer o que vou dizer, mas creio que em Cristo nós devemos dizer o que a palavra dele diz. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Versículos 13 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola dizendo, o campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo, que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse, vou fazer isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo, armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te, mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua vida e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, estamos diante da tua palavra. Estamos nesta manhã sendo ministrados pela presença, pelo convencimento do teu Santo Espírito que habita em nós. Senhor, que diante disso, Deus, não fiquemos presos, escondidos por trás, Deus, de nossos raciocínios próprios, nosso orgulho vão, nossa vaidade, Deus, de saber, mas, Senhor, torna-nos nus diante do Senhor, para que possamos compreender contemplar nossa própria nudez, nos envergonhando de quem somos, para que sejamos feitos conforme o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja evangélica hoje é conhecida, através dos principais meios de comunicação, como a instituição religiosa, que cresce cada vez mais em número, mas que, na mesma proporção do seu crescimento em número, tem a sua capacidade de influenciar o contexto cada vez mais fragilizada, mais diminuída. Nós, como igreja evangélica hoje, somos grande em número, mas pequenos em influência, pequenos no que podemos realizar na obra que o Senhor tem para nós. Digo isso porque nós, evangélicos, hoje estamos chegando a aproximadamente 30 milhões de pessoas espalhadas por todo o país. Em algumas cidades do país, como Anápolis, por exemplo, chegamos a ser maioria. Em outras cidades não somos maioria, mas somos uma parcela grande da população mas ao mesmo tempo parece que o testemunho do evangelho que realmente transforma a realidade eterna do homem não é mais propagado, não é mais proclamado. Cidades como Goiânia, onde 45% da população é formada de evangélicos e ao mesmo tempo é a cidade com o maior índice de suicídios no país. Cidades como Maceió, com um grande número de igrejas evangélicas espalhadas, e é uma das cidades com o maior número de pessoas vivendo sob a faixa de pobreza, maior número de analfabetos em todo o nosso país. Em meio a essa realidade, meus irmãos, esse paradoxo de vermos o evangelicalismo crescendo, mas o evangelho sumindo, Nós somos arrebatados, muitas vezes, através de canais de TV, canais de internet, rádio, por uma chamada teologia da prosperidade. Teologia cujos pregadores, vestidos em seus ternos caros, camisas com abotoaduras de ouro, tomam os púlpitos que mais parecem palcos para proclamarem o evangelho dos benefícios luxuosos, das vitórias determinadas e sucessivas do pecado da pobreza e da doença como maldição para esses homens o crente deve andar de vitória em vitória deve ser fiel para que a sua fidelidade obrigue o favor de Deus deve orar para reivindicar a ação de Deus o crente próspero tem carro novo, carro caro, tem roupas de marca e não aceita outro padrão de vida mais baixo porque isso significaria pecado e maldição sobre a sua vida. Meus irmãos, esses lobos, chamados de pastores, que se alimentam de suas próprias ovelhas, como diz o profeta Ezequiel, não pregam o evangelho verdadeiro que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, não pregam o evangelho da cruz, o evangelho da autonegação, o evangelho da glória de Deus em detrimento dos meus próprios caprichos, não pregam o evangelho de Jesus Cristo. Esses nossos irmãos que mais parecem nossos inimigos, que mais parecem marionetes num teatro de Satanás, Oprimem nosso povo ensinando falsas doutrinas, tirando a glória de Cristo e exaltando o homem e a saciedade de seus próprios desejos pecaminosos e infernais. Nós, meus irmãos, nós aqui, estamos hoje aqui nesta manhã, nós de igrejas históricas, igrejas batistas, Aparentemente estamos ilesos a esse bombardeio de falsos profetas e falsas profecias. Aparentemente somos formados com anticorpos que defendem nossa espiritualidade, nossa fé, nossa caminhada com o Senhor, de nos enganarmos com essas doutrinas estranhas. E aqui eu quero frisar e destacar a palavra aparentemente. Uso essa palavra propositalmente, porque não tenho certeza, meus irmãos, se realmente nós, crentes históricos, cujas raízes de tradição estão firmadas na reforma, onde a palavra tem ou deveria ter centralidade na expressão da nossa vida cotidiana, eu não sei, meus irmãos, se estamos realmente imunes, a teologia da prosperidade e seus sedutores enganos. Realmente nós somos muito bons em criticar doutrinas estranhas às nossas tradições, principalmente esta, a teologia da prosperidade, mas será que aquilo que não pregamos não estaria sutilmente fazendo parte do nosso padrão de vida? Entende o que eu quero dizer? Muitas vezes nós ouvimos exortações de púlpito dizendo... Nós não vivemos o que pregamos. Mas hoje, meus irmãos, o que o Senhor nos leva a refletir a respeito de nossa vida, nossa conduta, é será que nós temos vivido o que não pregamos? Convido os irmãos a, juntamente comigo, refletirmos sobre nós mesmos, para verificarmos se não estamos vivendo o que não pregamos, se nossa prática tem realmente revelado o que defendemos como a doutrina verdadeira. Eu convido você a verificar se você não está enveredando por padrões de vida que mais se assemelham ao falso evangelho da prosperidade que ao evangelho da cruz de Cristo. Será, meus irmãos, que criticamos a teologia da prosperidade como sendo um engano, mas... Estamos vivendo o padrão que essa mesma teologia tem empregado? É o que nós pretendemos ver e diante do Senhor sermos conduzidos à fidelidade, à proximidade do nosso Salvador. Vamos voltar ao texto? Se os irmãos observarem o contexto em que está esse trecho das Escrituras olhando o capítulo 11 e, os, e o restante do capítulo 12, os irmãos vão perceber que há uma narrativa de conflitos. A pregação que o Senhor Jesus estava dando ali estava confrontando seus ouvintes que se dividiam entre grupos que criam, outros que só olhavam, outros que duvidavam, e outros que se incomodavam. Os fatos que antecedem a narração deste texto que nós lemos, nos revelam que Jesus estava exortando e pregando a respeito de conflitos, de relacionamento entre pessoas, e do nosso relacionamento com nossos próprios valores, o que é importante para nós. Esse é o ensinamento central deste texto. O Senhor Jesus quer nos ensinar o que realmente importa, o que é importante para aquele que se diz discípulo, seu seguidor, para aquele que se diz pequeno Cristo, cristão. Jesus quer nos ensinar hoje, o Senhor, através da sua santa palavra, o que realmente deve ser importante para nós, meus irmãos. O Senhor quer nos precaver dos enganos nos quais, porventura, nós possamos estar entrando em nossa vida. Enganos que nos afastam do Senhor, enganos que nos conduzem a direções erradas, enganos que desvirtuam nossa fidelidade ao Evangelho, enganos que podem estar conduzindo muitos desatentos à condenação e não à salvação. O rico insensato é uma parábola a respeito do, a respeito do engano em que muitos de nós podemos estar envolvidos. Talvez eu e você, o engano de vivermos o padrão mundano de prosperidade e perdermos a identidade de sermos encontrados à semelhança do nosso Senhor, em simplicidade de vida e contentamento com o que graciosamente nos é concedido por Deus, através da sua soberana provisão. A palavra de Jesus para aqueles homens começa com um alerta. e Nós podemos ver no versículo 15... Jesus começa dizendo, cuidado, cuidado. É este alerta, meus irmãos, que creio que o Senhor quer nos dar esta manhã. É este alerta. Cuidado para que não estejamos vivendo sob um padrão que nós mesmos criticamos. Os versículos 13, 14 e 15 nos trazem um primeiro cuidado. Cuidado com os seus Desejos. Cuidado com seus desejos. Cuidado com o que você tem desejado. Sabe, meus irmãos, olhando às vezes para a minha própria vida e ouvindo relatos de irmãos meus, amigos meus, eu olho e vejo em nós a caricatura de uma história ou a personificação de uma história, de uma lenda. A lenda de Aladim e o gênio da lâmpada. Parece que nós assumimos uma postura em nossa vida cristã de Aladins e Deus transformou-se em nosso gênio da lâmpada. Nós o esfregamos um pouquinho, então lá está ele diante de nós, dizendo, sim, meu amo que o Senhor deseja de mim? Nossa vida espiritual muitas vezes mais parece uma esfregação de lâmpada sem fim. Tudo o que fazemos, fazemos com a intenção de que Deus olhe para nós se sentindo constrangido a nos atender diante da nossa fidelidade. E a palavra de Deus diz que isso é trapo de imundície. Nesse texto, nos versículos 13, 14 e 15, eu convido você a olhar a sua Bíblia. Nós vemos um homem, esse homem viu Jesus ensinando, percebeu que estava diante de um mestre, porque esse homem ensinava com autoridade. Esse homem, meus irmãos, diante de Jesus, não está interessado em conhecer o Senhor. Ele não está interessado em se relacionar com Jesus. Ele não está interessado em seguir o que ensina o Senhor dos senhores. Ele está interessado, meus irmãos, em ter atendido a sua necessidade. Ele está interessado em ter alguém para resolver o seu problema. E de preferência que esse alguém esteja disposto a resolver sem perguntar se isso será justo, se isso será certo. Ele diz, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. Ele não quer saber se Jesus o conhece, ele não quer nem saber quem é Jesus, ele só quer que aquele homem que sabe tantas coisas, que aquele homem resolva seu problema. Os irmãos, parece que nós, Muitas vezes estamos na posição desse homem, sabe? E eu me envergonho disso. Muitas e muitas vezes nós somos semelhantes a esse homem no nosso relacionamento com o Senhor. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu em nosso favor, ele não passa de um meio de alcançarmos o que realmente queremos. Saúde. Saúde prosperidade, bênçãos até mesmo o céu às vezes transformamos Jesus em apenas em um meio para chegarmos ao céu mas o nosso real interesse é o céu e eu me lembro de uma pergunta feita em um livro que li recentemente que diz assim se o céu tivesse todos os seus amigos, todos os seus parentes, todas as pessoas que você mais ama, se no céu você pudesse desfrutar de todos os prazeres que você mais deseja, se no céu você pudesse ter todas as coisas que um dia você sonhou, se toda a realização do profundo da sua alma você encontrasse no céu, mas no céu não estivesse Jesus Cristo, você iria querer o céu? Jesus está nos dizendo, meus irmãos, que devemos evitar todo tipo de cobiça. A cobiça é o desejo cego, é o anseio exclusivista, é almejar para si sem considerar e sem se importar com o outro. O Senhor não quer isso para nós. Não é isso que Ele deseja para nós. Principalmente quando o outro, em nosso relacionamento, é Ele mesmo. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com os nossos desejos. Nós desejamos bens, profissões, fartura, conforto, estabilidade. Mas antes, Deus quer que desejemos a dádiva de andar com Ele, a confiança de ter propósito nele, a tranquilidade de esperar dele a provisão, a paz de descansarmos nele, a inabalável segurança de pertencermos a ele. Esse deve ser o nosso desejo. Cuidado, cuidado com o que desejamos. Nos versículos 17, 18 e 19, meus irmãos, nós aprendemos um segundo cuidado que Deus quer que tenhamos. Cuidado com o sutil egoísmo. Nestes três versículos, nós nos deparamos com uma sucessão de expressões que traduzem uma, uma postura individualista. Veja comigo aí no seu, na sua Bíblia. Este homem diz assim, pensava... Aliás, Jesus diz a respeito desse homem, Pensava consigo mesmo. Este homem diz, meus celeiros. Este homem diz, meu cereal. Esse homem diz, meus bens. Esse homem diz, direi a mim mesmo. Esse quadro, meus irmãos, que os irmãos estão vendo aí na projeção, pode passar para a próxima que está só o quadro. Esse quadro foi pintado. Por um artista chamado Rembrandt. E este quadro foi inspirado nessa parábola, O Rico Insensato. É o nome dessa obra de arte. O Rico Insensato. O que podemos ver nessa pintura, meus irmãos, é um homem, rodeado de papéis, documentos, provavelmente escrituras, que representam todas as suas posses, todos os seus bens. Tudo o que ele tem. Esse homem está rodeado, até por sobre sua cabeça, de bens, de fortuna, de dinheiro. Mas esse homem está solitário. Não há ninguém com ele. Meus irmãos, o que vemos nessa pintura, e nos versos 17 a 19, é o retrato de um homem que pelo acúmulo de bens, de posses, tornou-se um homem só, um homem egoísta, mergulhado em, sua, em seus próprios desejos, que ignoram as necessidades dos outros. O Senhor está nos dizendo hoje, filhos, cuidado com o sutil egoísmo. E sabe por que eu digo sutil? porque nós estamos preparados, meus irmãos, para rejeitar situações ou afirmações que explicitamente façam apologia a uma atitude egoísta. A teologia da prosperidade, que nos faz ver o necessitado como um amaldiçoado e o abastado como um espiritualmente superior, é facilmente e rapidamente rejeitada e desprezada por nós. Mas quando, meus irmãos... E agora eu digo aos irmãos, aos pais, aos que desejam ser pais, aos jovens, digo por conhecimento, por observação, mas quando, meus irmãos, falamos de jovens que são capazes de passar 12, 14 horas estudando para um concurso, mas são incapazes de passar 20 minutos em oração e meditação na Palavra de Deus, que são incapazes de doarem um dia da sua semana, dois dias da sua semana, para a obra do Senhor. Nosso discurso é outro. Nossas palavras e nossa postura também são outras. Nós vivemos hoje num tempo em que jovens, homens e mulheres que permanecem fiéis ao Senhor, dividi dividi dividindo seu tempo entre seu serviço e ministério e seus interesses profissionais, essas pessoas que conseguem conciliar sua caminhada fiel com o Senhor e, e seus sonhos, seus desejos de êxito na vida essas pessoas são oprimidas, como se fossem pessoas medíocres, porque não se interessam e não se dedicam o bastante à sua ascensão financeira, à busca da sua própria prosperidade. Pais que se orgulham de filhos, que gastam todo o seu tempo estudando os mais diferentes direitos mas que não conseguem entender que o maior direito e favor que nós temos é podermos andar com Deus meus irmãos nós podemos não pregar mas estamos sutilmente permitindo que um padrão satânico de um falso evangelho, de uma falsa prosperidade, determine como vamos nos relacionar com o Senhor e com a sua obra. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Porque um futuro de muitas perguntas e poucas respostas nos aguarda jovens, cuidado porque um dia vocês estarão na posição de seus pais seus filhos terão questionamentos seus filhos terão fraquezas e precisarão encontrar refúgio e fortaleza nas suas palavras mas que palavras você vai ter? Que artigo da Constituição Federal responderá ao seu filho perdido com drogas? Que artigo da Lei 8.112 dará ao seu filho condições de entender que o maior bem que ele pode possuir em toda a sua vida é o Senhor Jesus. O versículo 18 nos diz, meus irmãos, cuidado, cuidado com o empreendedorismo. O homem rico, aparentemente, fez uma coisa boa. Ele investiu em seus negócios para que a sua infraestrutura pudesse suportar toda a produção do seu negócio. Esse princípio de investir capital no próprio negócio para que esse negócio gere mais capital é realmente uma boa maneira de fazer e de administrar as empresas. Mas eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, e essa pergunta também vale para mim, sua vida com o senhor é uma empresa? Andar com Deus para você é, é uma empresa, é um negócio? Será que o Senhor tem nos abençoado, meus irmãos, com prosperidade para que nossas casas sejam cada vez maiores, nossos carros cada vez mais caros e luxuosos, nossas roupas cada vez mais caras e descartáveis? É realmente essa vida... É realmente esse círculo vicioso de Aladim e gênio da lâmpada que o Senhor quer para nós? É isso? É isso que Jesus ensinava e que causava conflitos aonde ele passava? Meus irmãos, nós estamos indo para uma nova sede. construindo um novo lugar. E aqui, com muito cuidado e zelo pela minha igreja, dou uma palavra aos líderes da nossa igreja. E nesse grupo eu me incluo. Meus irmãos, se investirmos nos prédios, salas, salões, quadras, parques, piscinas mas não investirmos na igreja do Senhor Jesus Cristo, seremos achados como o rico e insensato, que recebe muitas e muitas coisas, mas não sabe o que fazer com elas. Falamos de pastores que enriquecem bispos e bispas, cujo patrimônio alimentaria milhares de pessoas durante anos criticamos igrejas que arrancam o dinheiro do remédio dos seus fiéis, falamos de pastores que andam em carros importados, comprados com o dinheiro da condução de suas ovelhas, que por doarem seu dinheiro, sucessivas vezes voltam a pé para sua casa. Meus irmãos, isso realmente tem que ser criticado, isso tem que acabar mas meus irmãos, nós muitas vezes criticamos o que os outros pregam, o que os outros fazem a céu aberto, escancaradamente, mas somos encontrados, veladamente, vivendo e crendo em coisas semelhantes. Eu não estou fazendo apologia a voto de pobreza, não é isso, não se trata disso. Eu não quero oprimir os irmãos com legalismo indiscriminado, com regras que Deus não nos impõe. Mas peço, meus irmãos, em Cristo Jesus eu peço que como um só corpo, tenhamos a humildade de repensar nossos valores, repensar nossas atitudes repensar nossos relacionamentos precisamos ter cuidado para que nossa vida com o Senhor não seja medida pelo tamanho das nossas casas que a nossa vida do com o Senhor não seja medida pelo valor dos nossos salários pelo estofamento dos nossos carros mas pelo que realmente importa o quanto temos sido a expressão do reino de Deus e da sua justiça. Criticamos os políticos, criticamos o nosso país, que 90% de todo o dinheiro está na mão de 1% da população, mas, meus irmãos, nossas igrejas têm sido uma simples maquete dessa realidade. Olhamos para o nosso país e olhamos para a nossa igreja e vemos... O retrato de um no outro. Nossas igrejas repletas de irmãos necessitados. E com três, quatro bancos de irmãos que não sabem o que fazer com tanto dinheiro. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, porque... Às vezes queremos construir coisas que Jesus derrubou. O último cuidado, meus irmãos, versículos 19 e 20. Eu vou ler novamente esses dois versículos que dizem assim. Então direi a mim mesmo, armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite pedirão a tua vida e o que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, Jesus nunca será glorificado pela quantidade de dinheiro que você tem em sua, em sua conta bancária. O Senhor jamais será exaltado porque você anda em um carro importado e porque você usa roupas caras. Cuidado, meus irmãos, com a prosperidade. Cuidado. Porque assim, como nós vemos na história de José, o mal que Deus transforma em bem, nós temos a incrível capacidade de transformar o bem em mal eu sei que quando eu falo isso para alguns dos irmãos é chover no molhado os irmãos estão cansados de saber isso os irmãos estão cansados de saber que dinheiro não glorifica a Deus por si só mas eu não estou falando de coisas aqui meus irmãos óbvias não estou falando daquilo que é explícito. O que eu me senti desafiado pelo Senhor a trazer hoje ao nosso coração, meus irmãos, é do que está velado, é do que está, muitas vezes, aí, aceito no nosso meio. Aquilo que nós temos descuidado, Eu acredito que muitos de nós está, estão descuidados. Eu acredito nisso. E eu peço pela misericórdia de Deus, que Deus trabalhe em nossos corações para que nós sejamos alertados. Porque Jesus começou o seu discurso dizendo, cuidado, é um alerta, meus irmãos. Nós não precisamos ser alertados pelo óbvio. O óbvio é óbvio. Nós precisamos ser alertados daquilo que muitas vezes nosso coração não sente e nossos olhos não contemplam. Por isso, Jesus está dizendo: cuidado, cuidado. A teologia da prosperidade é um mal terrível que tem minado o testemunho da igreja. Mas um mal tão perigoso quanto é essa teologia teórica, teologia pregada nos púlpitos, é que muitos de nós temos deixado nascer e crescer em nossas casas, em nossas igrejas, uma teologia prática da prosperidade. Não é pregada, não é hasteada como uma bandeira, mas que tem determinado o padrão dos nossos valores. Em nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Se tivermos muitas casas, carros e propriedades, meus irmãos, mas nossos amigos, parentes, nossos filhos, não conheceram o Senhor Jesus através de nossas vidas, de que adiantou? De que adiantou o que construímos? Eu gosto de dizer que andar longe de Deus é um prazer decrescente. Porque dizermos que pecar não é prazeroso, é mentirmos. Porque se não fosse prazeroso, todos nós seríamos santos, completamente santos. Seria muito fácil lutar contra o pecado. Mas o pecado é prazeroso, é gostoso. Só que aquele que anda... Numa vida de pecado, meus irmãos, ele começa com um grande prazer. Depois esse prazer diminui um pouco. Daqui a alguns anos, aquele, esse prazer que tinha há anos atrás já não tem mais tanto sentido. Daqui a 50 anos, todo esse prazer virou um enorme desprazer. No leito de morte, todo aquele prazer que um dia foi vivido intensamente, tornou-se motivo de amargura e então quando essa pessoa que viveu a sua vida inteira de prazer morre, ela chega ao eterno desprazer, o inferno, mas andar com Deus é abrir mão de muitos prazeres, por prazeres menores, menos comerciais, menos sedutores, mas hoje, meus irmãos, o que é pequeno prazer, daqui a alguns anos, vai se tornar um prazer que faz sentido. Daqui a 50 anos, nós vamos olhar para trás e vamos olhar para aqueles pequenos prazeres e vamos ter um prazer indizível. No leito de morte, meus irmãos todos aqueles pequeninos prazeres vão se transformar num gozo sem igual. Até que nós vamos chegar ao céu, aonde desfrutaremos do eterno e do pleno prazer em Jesus Cristo. Se tivermos muitas casas, muitos carros, muitas propriedades, mas não deixamos o Senhor Jesus aos nossos de que adiantou Jesus será verdadeiramente glorificado quando não o usarmos mais como um gênio da lâmpada que só serve para nos conceder benefícios mas será glorificado quando o considerarmos o bem insubstituível quando nos relacionarmos com ele para conhecê-lo e deixarmos que ele nos torne parecidos com ele mesmo meus irmãos, quanto maior for a nossa satisfação em Cristo, maior será a sua glória resplandecente em nós. Não sejamos insensatos, meus irmãos, mas ricos diante de Deus. Que Ele seja a nossa maior riqueza. Que nele sejamos prósperos. Que em Cristo possamos estender o que significa. Que em Cristo possamos entender o que significa sermos verdadeiramente prósperos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, contempla-nos, Deus, como um Deus de misericórdia, de amor, de consolo, de perdão. Senhor, Realiza a Tua obra em nossa vida, Senhor. Nos livra, Deus, de acharmos que o que havia para ser feito em nós já foi feito. Mas mostra-nos, Deus, o quanto ainda estamos distantes do que o Senhor tem ensinado para nós. Tira de nós, Deus, um criticismo tolo, Dá-nos a humildade, Deus, de antes olharmos para nós mesmos e nos arrependermos de quem somos, do que temos feito e vivido. Deus nos ensina a nos satisfazer em Ti e só em Ti, Deus. Livra-nos de um coração cobiçoso, Senhor livra-nos Deus do engano de vivermos o que criticamos como hipócritas Senhor trabalha em nossa igreja porque nós líderes somos incapazes Senhor mas o Senhor é o Deus de toda a capacidade Senhor Toda a capacidade de realizar, de fazer, está em ti, Deus. Faz-nos, Deus, olhar para o Senhor e querer andar contigo. Conhecer o Senhor antes, Deus, de obter, antes de conquistar, antes de pedir coisas que desejemos o Senhor o Senhor em nome de Jesus amém